0: Es ändert nichts. Es ändert jetzt gerade nichts, aber eine Morning-Abend-Routine zu haben, eine Home-Gym-Ecke zu haben, kochen zu lernen, für sich selber zu kochen, gesund zu essen, die Wohnung umzustellen, das Profil neu zu machen, dir ein Monatsziel zu setzen, mal eine Seite zu schreiben und für die Community da zu sein, das hilft jetzt gerade und das bringt auch etwas. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ironischerweise outside the box, denn wir sind tatsächlich im zweiten Lockdown. Lockdown light. Seit Montag ist es soweit. Und ja, was soll ich euch sagen? Man fühlt sich irgendwie zurückerinnert an den ersten Lockdown, als alles zugemacht hat, als die Polizei mit hier in München zumindest mit Megafon durch die Straßen gefahren ist. Ja, Keine Friseursalons damals, keine Fitnessstudios, keine Restaurants. Das schränkt einen ja schon ziemlich ein und der Lockdown Light macht eigentlich genau das gleiche, außer dass verschiedene Läden dann doch offen bleiben, ja, wie beispielsweise die Friseursalons, aber du kannst nicht wirklich essen gehen, du fühlst dich einfach, ich war heute Morgen ganz kurz draußen, du fühlst dich auf der Straße, als würdest du gerade was Illegales machen. Ich bin rausgegangen, einfach nur einen kleinen Spaziergang machen, ja, innerhalb meiner Morning Morning-Routine habe mir dabei einen Podcast angehört. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das, was ich hier gerade mache, nicht richtig ist. Ja, Ich bin komplett alleine gegangen. Ich habe äh, teilweise sogar in der Fußgängerzone die Maske aufgesetzt. Aber trotzdem war es so ein Gefühl von, hey Tom, du bist hier eigentlich gerade nicht willkommen. Und ich glaube, das Gefühl wurde auch dadurch ausgelöst, dass die Straßen tatsächlich ziemlich leer sind. Zumindest hier in München. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber hier halten sich anscheinend zurzeit auf jeden Fall noch relativ viele Leute an den Lockdown Light. Wenig rauszugehen, nicht mit Leuten aus anderen Haushalten Großkontakt zu haben und so weiter. Und mir ist schon zu Halloween aufgefallen, dass wirklich die Bars haben zugemacht. Es gab keine Halloween-Party in dem Sinne. Auch die Hauspartys waren extrem verkleinert, viele haben ihre Partys abgesagt. Und wir beispielsweise haben das auch gemacht. Ja, die Halloween-Party ist eigentlich schon eine der wenigen, die wir, ja zumindest seit ich hier in München bin, im Loft immer gefeiert haben. Ich habe gerne meine Freunde hier eingeladen. Ich finde Halloween ist unglaublich cool. So, ich finde es auch cooler als Fasching irgendwie, weil alle verkleiden sich böse und ich stehe ja sowieso so ein bisschen auf Blut und Destroyed-Look und so. Deshalb so Halloween ist schon, würde ich sagen, so der Tag, den ich am liebsten Feier und es bietet sich natürlich auch an, dann quasi so eine Art Motto-Party zu machen. Ja, habe tolle Freunde darüber kennengelernt die letzten Jahre, wie zum Beispiel den Michael Schulte, ja, einer der Comedians, ähm, einer der größten Comedians am Social Media Bereich, im deutschsprachigen Social Media Bereich. Den habe ich vor zwei Jahren auf meiner Halloween-Party kennengelernt und auch ja viele andere Leute. Aber man hatte natürlich gerade in diesen Zeiten, nicht wirklich Lust dazu beizutragen, womöglich, dass sich ein Virus ausbreitet. Und so wurde das Ganze abgesagt. Und ich bin auch ehrlich zu euch, ein großer Part, warum ich beispielsweise dieses Jahr nicht eingeladen habe, ist auch, weil ich mir dachte, okay, dieses Event hat vor allen Dingen deshalb auch immer Spaß gemacht, weil man hat Bilder gemacht und hat sich die im Nachhinein angeguckt. Also ich gucke mir jetzt noch gerne die Bilder von vor zwei oder letztes Jahr an. Und Bilder machen zu dieser Zeit auf einer Host-Party das fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, Genauso wie Instagram-Stories zu machen, wo irgendwie 10, 15 Leute zusammenkommen, das bestärkt mich sozusagen nochmal im Gefühl, dass ich es nicht machen will. Weil ich weiß genau, was passiert. Ich poste das auf Social Media und selbst wenn ich sage, hey, hier kommen drei enge Haushalte zusammen, es wird viele Leute geben, die da drauf springen, die das haten, die sagen, oh, wie könnt ihr nur und so weiter. Und ich will gar nicht sagen, dass sie Recht haben oder Unrecht haben, aber es verstärkt einfach dieses Gefühl von, hm, irgendwie will man es gerade nicht machen. Ja, sowohl, weil man auf Social Media es nicht zeigen kann, weil viele Leute wirklich auch dich hardcore angreifen. Ja, mich, mich haben schon Leute angeschrieben, weil Matthias bei mir im Loft arbeitet. Ja, dabei sind wir ja seit gefühlt drei Monaten jeden Tag zusammen am Arbeiten. Ja, das heißt, wenn jetzt einer von uns Corona hat, der andere hat es automatisch. So, also es ist relativ egal, ob wir jetzt hier innerhalb des Haushaltes irgendwie Abstand halten oder nicht. Ja, es ist der gleiche Haushalt, fassen die gleichen Sachen an, wir laufen auf den gleichen Gängen. Also da bin ich, muss ich ehrlich sagen, Realist wenn man jetzt anfängt zu Hause irgendwie einen Mindestabstand zu halten, das ist das ist für mich BS. Ja, sage ich ganz ehrlich, das ist für mich BS. Weil wenn man sowieso irgendwie den Großteil seines Tages zusammen verbringt, dann ist die Ansteckungsgefahr da. Egal ob man ihr sich jetzt direkt gegenübersteht oder nicht und du minimierst damit auch nichts oder so, meiner Meinung nach. Und ich wüsste aber genau, wenn ich jetzt eine Halloween-Party schmeiße zu Corona, ja, kurz vor Lockdown light, dann Prasseln die Nachrichten nur so rein. Plus, wie gesagt, ich selber habe es nicht gefühlt. Ja, ich selber hatte das Gefühl, das ist gerade nicht richtig. Man weiß es nicht, ja, wie stark ist der Coronavirus. Ähm, ich weiß, auch im Internet, es kursieren so viele Theorien und Fantasien darüber und ich habe es neulich schon in meiner Instagram Story gesagt, ganz ehrlich Leute, ich bin da raus. Ja, Ich weiß, hey, der Wendler hat eine Telegram-Gruppe, äh, jetzt immer mehr Promis äh, fangen an Telegram-Gruppen und wollen die Wahrheit teilen. Ja, Ich frage mich, woher weiß der Wendler eigentlich die Wahrheit? Und auf der anderen Seite viele Leute, die dagegen sind und weißt du, das sind so diese zwei Parteien. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man so in eine Ecke gedrängt wird. Du musst dich irgendwie so entscheiden, okay, glaubst du an Corona oder glaubst du nicht? Ich muss ehrlich sagen, mir selber ist das zu anstrengend. Mir ist es zu anstrengend, den Leuten zuzuhören, die Verschwörungstheorien verbreiten. Mir ist es aber auch zu anstrengend, mittlerweile die andere Seite anzuhören. Ja, wie viele neue Infektionen und oh, jetzt sind es 1642. Ganz ehrlich, egal was es ist, wir leben in einem System. Ja, wir haben die Vorzüge dieses Systems. Und wer da drin leben will ja, und sich nicht entscheidet, irgendwie in den Wald zu ziehen und in einer Baumhütte und so weiter, der muss in gewisser Art und Weise die Spielregeln akzeptieren. Ja, so hart das jetzt auch klingt. Aber, und das ist auch eines der Kapitel in meinem Buch, klar, outside the box bedeutet vor allen Dingen, outside the box zu denken, ja, meta zu gehen, über den Tellerrand und so weiter. Aber man darf nicht der Illusion verfallen, dass man komplett aus der Box rauskommt. Weil, wenn du aus der Box rauskommst, ist da drüber einfach eine größere Box. Und wenn du aus dieser Box rauskommst, ist da wieder eine Box. Und irgendwann, wenn du vielleicht der mächtigste Mann der Welt bist, ja, aka Joe Biden oder Donald Trump, ja, je nachdem, wer es jetzt geworden ist, dann ist über dir aber auch wieder eine Box. Und das ist irgendwann das Universum und das ist auch eine Box. Und so, weißt du, wie ich meine? Es ist immer, man hat immer so dieses Gefühl von, okay, ich will frei sein, ich will frei sein. Ja, verstehe ich. Ja, ich will auch frei sein, vor allen in meinem Denken. Aber es ist immer. Eine Instanz darüber. So, verstehe mich nicht falsch. Du bist nie komplett frei und stehst in keiner Box mehr. Du stehst einfach nur in einer etwas größeren Box. Und es fühlt sich ein bisschen besser an. Und das ist meine Meinung dazu. Deshalb klinge ich mich da völlig raus. Ich äh, schaue mir einmal die Woche News an dazu. Aber ansonsten diese tägliche Beschallung, dieses tägliche, oh, Corona, immer mehr Infizierte oder immer weniger oder... Verschwörungstheorie äh, X und Verschwörungstheorie Y und ist es doch nur ein äh, Plot vom Staat und so. Hey, ich kann da gerade nichts dran ändern. Ich fokussiere mich lieber auf die Dinge, die ich verändern kann. Ich lebe in einem System und ich akzeptiere die Spielregeln. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge auch gehen. Das heißt, wenn du Lockdown-Light jetzt nicht damit verbringen willst... In Telegram-Gruppen zu chillen und dir die allermöglichsten Verschwörungstheorien von jedem Einzelnen anzuhören, sei es einen Antilla Hildmann, ja, dem die vegane Kost wahrscheinlich ein bisschen ins Gemüt geschlagen ist oder dem Wendler, ja, äh, egal, wenn du damit deine Zeit verbringen willst, dann brauchst du diese Podcast-Folge nicht hören. So, wenn du auf der anderen Seite jetzt vor deinem Rechner sitzt und heise.de offen hast und NTV und die ganze Zeit äh, bei dir selber einen Tracker installiert hast, wie viele Corona-Infizierte es gibt und wie viele gerade geheilt werden, dann brauchst du die Folge auch nicht anhören. weil In dieser Folge geht es darum, was du jetzt einfach machen kannst. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Tipps, die ich mir aus dem Internet gezogen habe, sondern das sind Dinge, die ich einfach selber mache. ja Und das teile ich einfach in dieser Podcast-Folge mit dir. Das heißt, wenn du dir auch sagst, okay, ich will zwar wissen, was abgeht, ja, ich will jetzt nicht blind sein, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag drauf und dran, jede neue Theorie zu verinnerlichen und äh, Brainstorm-Sessions zu machen. Das ist ja auch spannend. Also viele, die wirklich ihr ganzes Leben noch nie irgendwelche Brainstorm-Sessions gemacht haben, nachgedacht haben oder über irgendwas ja sich Ziele gesteckt haben, das sind jetzt auf einmal die, die anfangen, da zu Hause äh, zu versuchen, irgendwie den Plan der Regierung auszutüfteln ja oder nachzuvollziehen oder so. Deshalb, mein Approach ist einfach nur der, nutzt eure Zeit für was Sinnvolles. Nutzt eure Zeit für Dinge, wo ihr wirklich was verändern könnt. ja Und das fängt am besten bei einem selbst an. So Und deshalb gehen wir jetzt auch mal rein. Am Ende dieser Folge gibt es übrigens das allererste Mal in der 101. Folge einen Selfmade of the Day, das heißt heute bekommt noch jemand seine Frage beantwortet, einen Shoutout in dieser Folge und ein Selfmade Shirt nach Hause geschickt. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Folge, dann erfährst du, ob deine Frage genommen wurde. So, jetzt fange ich aber erstmal an. Ja, Lockdown light, wie sieht es aus, was kann man machen? Punkt Nummer 1 für mich Du brauchst eine neue Struktur. Das heißt, wenn du beispielsweise Arbeitnehmer bist und du bist ansonsten morgens um 8 Uhr aus dem Haus und bist um 16 Uhr nach Hause gekommen, dann hast du vielleicht noch zwei, drei Stunden was für deine Selbstständigkeit gemacht oder für dein Zeitbusiness oder was auch immer. Ja, Und dann hast du dich vielleicht auch auf die Couch gesetzt, hast eine Netflix-Serie geschaut, vielleicht bist du noch zum Sport, hast Freunde getroffen. Wichtig ist, dass du dir jetzt nicht sagst, ah okay, diesen Monat habe ich ja eh genug Zeit. glaub mir, dieser Satz, ich habe eh genug Zeit. Wenn du den im Kopf hast oder dich selber dabei erwischt, dass du ihn aussprichst, dann tu mir einen Gefallen, streich ihn. Du hast nicht genug Zeit. Weil was viele Leute machen, das ist das gleiche wie wenn sie in Urlaub fahren ist. Sie geraten in so einen Holiday-Mode oder jetzt in so einen Lockdown-Mode. Das heißt, es wird ausgeschlafen. Ja, erstmal ein Rechner, entspannt. Ja, erstmal ein bisschen durchscrollen, ein bisschen gucken, Handy, bisschen tippen. So, und dann ist schon 11, 12 Uhr. Dann fangen sie an und sagen: Oh ja, komm, jetzt mal ein bisschen Homeworkout. Mache ich die Pamela Reif nochmal an. Okay, mein Homeworkout, 13, 14 Uhr. Noch ein bisschen chillen, bisschen WhatsApp, bisschen Rechner. Ach komm, eine Serie am Nachmittag habe ich sonst immer nur abends, aber warum nicht? So, um reinzukommen, ja, 17 Uhr, 18 Uhr, hm, Abendessen, muss ich mir auch mal, mal kochen. 19 Uhr, oh, hm, 19.30 Uhr, oh, Abendessen, 20 Uhr, oh Mensch, heute müde irgendwie, ne? Ich glaube, ich werde nicht alt, lege ich mich mal hin. So, das, was ich jetzt gerade mal so kurz skizziert habe, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es passiert bei viele, vielen Leuten, weil sie in den Tag hineinleben. Ja, das ist das Gleiche, ich hatte das im Studium. Ich bin morgens aufgestanden und wenn ich auf mein Handy geguckt habe und da war eine Nachricht von einem Kollegen und der hat mir geschrieben, yo, was geht bei dir heute? Und meine Antwort darauf war, nicht viel, was geht bei dir? Dann kannst du davon ausgehen, dass der Tag nichts wird. Es wird einfach ein unproduktiver Tag. Ja, deshalb ganz wichtig, hab eine Struktur. Ja, behalt deine Morning-, deine Abendroutine bei. Wenn du beispielsweise dir sagst, ich will ein bisschen Schlaf nachholen, völlig in Ordnung, aber mach es gezielt. Ja, sag dir, ich schlafe eine Stunde, ich schlafe zwei, egal. Wenn du sagst, ich brauche vier mehr, dann sagst du, okay, ich schlafe vier Stunden mehr. Aber mach es gezielt. Schau, dass du irgendwie einen Rhythmus für dich bekommst. Ja, ich schreibe ja beispielsweise gerade mein Buch. So, und während ich das Buch schreibe, habe ich einen ganz bestimmten Rhythmus und das ist sicherlich keiner, ja, wo sich viele Leute mit anfreunden können, weil ich bin teilweise bis nachts 3, 4 Uhr wach, weil ich da eben sehr kreativ bin, weil ich da gerne schreibe. So, und ich penne dann auch mal bis 10 oder 11 Uhr, wo andere Leute sagen, oh Tom, hast du guten Morgen in deiner Insta-Story um 12 Uhr gesagt? Ja, habe ich, aber ich habe auch bis 4 Uhr mein Buch geschrieben, du Penner. Weißt du, ich meine, so viele Leute sind dann so um 12 Uhr schreibt der guten Morgen. Ja, der Typ, der um zwölf guten Morgen schreibt, hat aber auch bis vier produktiv gearbeitet. Was hast du gemacht um vier? So, das muss man halt immer verstehen. Also jeder hat einen anderen Rhythmus, ja. Und mein Rhythmus, den ich mir dank meiner Selbstständigkeit und ja meines Standings heute selber aussuchen kann, ist halt einfach: Ich bin gerne bis drei Uhr wach, ja und ich habe das für mich so entschieden. Wichtig ist, egal wie deine Struktur aussieht, du musst es entscheiden. Es darf nicht passieren, sondern du musst eine Entscheidung treffen, dass es so sein soll. Also, setzt du dir eine Morning-Routine, eine Abendroutine. Du überlegst dir, von wann bis wann du schlafen möchtest, ungefähr. Ja, lass dir immer einen Spielraum, dass du auch mal sagst, hey, heute bleibe ich zwei Stunden länger auf. Ja, ist in Ordnung. Aber du brauchst diese Struktur. Und dann fängst du morgens an und machst genau das Gleiche wie Du auch normalerweise machen würdest. Bei mir ist das beispielsweise drei Action Steps. Eat the frog first, immer die Sache, wo ich am wenigsten Lust drauf mache, ich morgens als erstes. Und danach zwei To-Dos oder Action Steps, die ich auf jeden Fall erledigen möchte. Kann sein die Steuer, <lacht> Telefonat, irgendwas für einen Kunden fertig machen, Postings planen. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Aber die mache ich erstmal weg. Warum? Weil ich nicht den ganzen Tag ein negatives Gefühl haben will von, oh ich muss aber das und das noch machen. Das heißt diese, ich sage jetzt mal drei Pain Points, tendenziell sind das Dinge, wo ich nicht so viel Lust drauf habe, morgens direkt weg. Glaub mir, das fühlt sich so gut an, wenn du da mittags sitzt, ja mit deinem zweiten Kaffee, zumindest bei mir, ich gucke auf meine Liste und sage, oh das habe ich schon mal weg. Das ist einfach ein super gutes Gefühl, weil früher habe ich das prokrastiniert, habe gesagt, ah ja, komm, mache ich später, mache ich heute Abend, hätte ich gesagt, oh ja, Lockdown, so, ich habe eh Zeit und dann sitze ich da abends oder den ganzen Tag, immer wenn ich was mache, denke ich mir, ah ja, fuck, aber später noch die Steuer, au, aber später noch das Telefonat, ah okay, aber ah, für den Kunden muss ich das aber später noch machen, so und ich kann gar nicht genießen, weil das in meinem Hinterkopf ist. Dass ich das noch machen muss, wo ich vielleicht keine Lust drauf habe. Deshalb morgens direkt die Sachen weg, ja, eat the frog first. Ich starte ganz normal in den Tag, Lockdown light, super gut. Ich habe viel Zeit, aber ja, ich habe sie gezielt. Ich nutze diese Zeit gezielt. Ich sage jetzt nicht, ja, ja, habe ja eh genug Zeit und lebe in den Tag, sondern alles mit einer Entscheidung. Das zweite, bau dir eine Ecke, wo du Sport machst. Ja, also ich glaube, das ist das, was mich dieses Jahr am meisten positiv beeinflusst hat, sagen viele Leute in meinem Umfeld, ja, sagen viele Leute online, Tom, du siehst einfach besser aus, Ja, seit ich wirklich zum Sport gehe, ein bisschen Muskeln wieder aufgebaut habe, ich wieder ein bisschen in Shape bin, ich sehe einfach frischer aus, ich fühle mich frischer, ich habe mehr Selbstbewusstsein und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so Videos von einem Jahr angucke, denke ich, hey Tom, Du warst echt dünn, Mann. Ja, ihr müsst überlegen, ich bin 1, ja, 86, 87 groß. Ich wiege jetzt gerade so 90 Kilo. Und ich habe aber eine Zeit lang so 75 Kilo gewogen. Und habe Größe M getragen. Ja. Jetzt trage ich in meinem Pullover, und in meinem Sweatshirt, trage ich XL. Das sind zwei Nummern. Und ich fühle mich einfach besser. Ja, Ich habe das Gefühl, ich bin einfach. Ja, ich bin muskulöser, ich bin stärker, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Energie. So, ich kann einfach mehr tun. Ja, früher war ich so ein bisschen so, ich habe mich immer gepusht auch für die Videos, dann war ich in so einem übertriebenen Modus teilweise, so dass ich so ganz schnell geredet habe und ich habe das Gefühl, seit ich so Sport mache, ich habe richtig so, ja, so diese innere Ruhe wiederbekommen. Ja, auch mal zu sagen, okay, hey, ich mache das jetzt ganz gelassen. Früher habe ich so geredet. Hey Leute, und dann wollte ich euch noch erzählen, wie du unbedingt verkaufen lernst. Also hier ist Step Nummer 1, da ist Step Nummer 2, da ist Step Nummer 3. Und das hat man oft, du musst das mal bei dir selber vielleicht bemerken, das hast du aber oft in Momenten, wo du überkompensierst. Weil du denkst, dass du zu wenig Energie hast, gibst du dann in bestimmten Momenten extra viel Energie raus, weil du dir denkst, okay, ich muss das kompensieren. Ich spüre gerade diese Müdigkeit. Also muss ich einfach mal schnell reden, damit die Leute das nicht merken. So und dieses Überkompensieren von Energie oder von von Müdigkeit, die ich damals hatte, habe ich nicht mehr. Ja, ich bin sehr gelassen, ich fühle mich ruhig, ich bin gechillt, äh, ich mache meine Aufgaben, ich hake sie ab und ich fühle mich viel besser. Deshalb ist mein Vorschlag an dich: Nimm dir eine Ecke in deiner Wohnung, breite eine Yogamatte aus. Und mach einfach, du musst dir gar nichts kaufen. ja Ich habe mir jetzt so Hanteln und so bestellt, weil ich so ein bisschen die Form und 40er Bizeps halten will und so. Aber musst du gar nicht. ja Du kannst einfach dich hinsetzen, mach einfach Liegestützen. Mach ein paar äh, Kniebeugen, mach ein paar, was weiß ich. Ja, was du einfach mit Body machen kannst. Ja, gib ein bei YouTube Body Weight Training oder so, findest du genug. Oder Training nur auf Yogamatte. Ich, es ist eigentlich egal was. ja Ich bin auch gar nicht so dieser Fan von, oh du musst... Einen strikten Plan und jedes Mal 2,5 Kilo mehr und so. Ja, das musst du, wenn du halt wirklich diesen Progress haben willst, 100 pro. Aber ganz ehrlich, um fit zu bleiben, ist wichtig, dass du dich einfach bewegst. Ja, und oftmals ist es so, dass diese ganzen Pläne dich eher demotivieren. Weil du denkst, oh, heute konnte ich nicht irgendwie zwei Kilo mehr drauflegen. Ah, irgendwie habe ich nicht richtig gegessen. Und dann fickt dich das im Kopf, dass du irgendwann denkst, ah, weißt du was, ich gehe gar nicht mehr. So, ah, ich bin eh raus. So, ich, ich habe meinen Plan eh nicht geschafft. Wenn du so jemand bist, geh lieber hin und mach einfach. Ja, oder beziehungsweise jetzt geh einfach in deine Ecke, ja, geh auf die Yogamatte, mach einfach. Schwitze ein bisschen, mach ein paar Sit-Ups, paar Klimmzüge, naja, Klimmzüge nicht, aber hier, was weiß ich, du weißt selber, wie es heißt. Ein paar Crunches, ein paar Liegestützen, ähm kannst dir so eine kleine Bank holen bei Amazon, kostet 70 Euro, dann kannst du noch Brust trainieren mit Langhantel, kannst Skullcrusher machen für Trizeps, also gibt viele Möglichkeiten, ja, ich bin kein Fitness-Experte, aber ich gebe dir einfach nur den Tipp, bau dir zu Hause eine Home-Gym-Ecke, jeden Tag 20, 30 Minuten, mehr brauchst du nicht. Wenn du jetzt kein Hardcore-Sporttyp bist, wenn du ein Hardcore-Sporttyp bist, brauche ich dir eh nichts erzählen, ja, dann weißt du sowieso besser wie ich, wie wichtig ist das aber ich habe mir vorgenommen, jeden Tag meine 30 Minuten Workout ziehe ich durch. Ja, jeden Tag auf die Matte, du wirst es sehen in meiner Instagram-Story und durchziehen. Der dritte Punkt ist, tu mir eingefallen und bestell nicht jeden Tag Essen. Ja, klingt jetzt blöd, weil du wahrscheinlich, wenn du mich verfolgst, auch gerade bei Instagram, dann weißt du, ich bestelle auch sehr, sehr viel Essen. Und ich muss sagen, das war noch viel schlimmer letztes Jahr. Also letztes Jahr habe ich wirklich zwei, dreimal am Tag Essen bestellt. Ja, Lieferando, bester Freund. Äh, Goldcard, Platin, Diamondcard, ich habe alle Karten dort, die man haben kann. Und wir haben aber teilweise so ein Reutessen bestellt. Ja, also jeden Abend Pizza, Burger, Pasta, immer nur dicke Soßen reingezogen und sich selber das immer so gut geredet. Ne? So, ah ja, gut, heute nochmal Pizza, morgen ist vorbei. Ja, gut, bestellst halt Pasta, ist halt auch nicht viel besser. Das Problem an diesem Fertigessen ist ja nicht, das Gericht an selbst, äh, das Gericht selbst, sondern wie das zubereitet wird. Ja, diese ganzen äh, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und so, das ist halt schon ein Problem. Und ich bin absolut, du weißt, ich bin absolut kein Ernährungsfreak oder so, ja, Ernährungsjunkie, der da auf alles guckt und glutenfrei und den ganzen Kram null. Okay. Aber wenn wir bestellen, so, das ist das, was ich für mich hierzu so festgelegt habe. Wenn ich bestelle dann schaue ich, dass ich Quality hole. Also nicht bei Lieferdiensten, sondern bei Restaurants, die einen Lieferdienst anbieten. Das ist schon mal ein riesiger Unterschied, weil die sind es gewohnt für Leute im Restaurant zu kochen. Lieferdienste, reine Lieferdienste sind nur dafür da, das Ding in eine Box zu schieben, bei jemandem hinten in den Rucksack, der mit dem Fahrrad zu dir fährt und du machst es auf. Und alleine der Unterschied, dass du im Restaurant die Hand hebst und sagst, sorry, Herr Ober, das Essen schmeckt mir gar nicht und die Möglichkeit zu Hause nicht hast, zeigt mir schon, dass da sehr wahrscheinlich ein qualitativer Unterschied ist. Und deshalb bestelle ich beispielsweise nur bei Restaurants, die jetzt einen Lieferdienst angeben oder schau, dass ich das überwiegend mache, sage ich jetzt einfach mal so, und es soll was Besonderes bleiben. Ja, Und das ist auch ein zweiter Tipp, den ich dir dort mit drinne geben kann, lern mal so basic kochen. Also wenn ich so 20, 25-Jährige sehe, ey, die sich keine Nudeln machen können, die sich irgendwie keinen Spiegeleimer braten können, Leute bitte lernt ein bisschen kochen. Ja, Egal wie chauvinistisch ihr seid, egal ob ihr später so eine ähm, Frau an eurer Seite haben wollt, die für euch kocht oder nicht, aber ganz ehrlich, wenn man nicht ein bisschen kochen kann, das ist super unmännlich ja Also wenn ich Leute sehe, die irgendwie ja so Herd nicht anbekommen oder nicht wissen, wie sie sich mal irgendwie was machen und ich rede da mit denen und sage, oh nee, also kochen bin ich raus. so also, also ich kann gerade mal so irgendwie Nudeln kochen, ganz ehrlich, grow some balls, lern ein bisschen kochen. Ja, gib einfach mal ein. Kochrezepte, also ich bin jetzt auch nicht der Sternekoch, aber ich kann schon irgendwie mir was zu essen machen. Ja, also Steak mit Nudeln oder Hähnchen mit Reis und Curry, ein bisschen Champignons anbraten oder so. Leute, wer das nicht kann, hat echt verloren im Leben. Ja, und glaub mir, nutzt die 30 Tage. Du brauchst dafür zwei Tage und du kannst zumindest mal so ein Basic essen. Du brauchst zehn Tage und dann schmeckt es dir auch. Ja, Also das ist mein Vorschlag an dich. Bestell nicht jeden Tag. Koch dir gesundes Essen. Ja, geh auf, was weiß ich, bringmeister.de. Lass dir ähm, Lebensmittel liefern, wenn du nicht in den Laden willst. Aber schau, dass du auf jeden Fall dafür dich so eine Routine reinbekommst. So nächster Punkt, auch sehr wichtig für mich gewesen, habe meine Wohnung umgestellt. Ja, ihr wisst, es gab ein paar Unstrukturierungen. Ich wohne mittlerweile hier alleine im Loft. Und ähm, Matt baut unsere Beteiligungsfirma auf, äh, primär in Österreich und Hamburg. Und ja, es ist wichtig, dass du dich zu Hause wohlfühlst. Deshalb nutz doch die Zeit und misste mal aus. Stell mal deine Sachen um. Ja, stell vielleicht mal deine Wohnung auf Produktivität um. So, überleg dir mal ganz genau, Okay, das, wie das da alles so steht. Sieht das nur gut aus oder macht das auch Sinn? Ja, Zum Beispiel, wenn man jetzt bei uns ins Loft kommt oder bei mir jetzt oben ins Loft. So, ich habe jetzt links meine Home Gym. So, habe da jetzt sogar mein Spinning Bike. Sieht das jetzt gut aus? Ja, geht. Habe es extra auch in rot-schwarz gekauft. Aber wahrscheinlich wäre eine große Blume oder eine Lampe oder so, würde besser aussehen. Aber das Problem ist, auf einer Blume oder einer Lampe kann ich nicht strampeln. Also steht da das Spinning Bike. Ja, dann stehen da zwei Whiteboards. Sehen die jetzt super aus. Ja, kann man sich drüber streiten. Hat halt dieses Büro-Feeling. Ja, viele sagen, oh, neben dem Kamin ein Whiteboard, Torben, ich weiß nicht, stell dir doch da lieber Deko hin. Ja, aber auf Deko kann ich nicht schreiben. So weißt du, wie ich meine? Also mein Loft soll auf der einen Seite natürlich soll es gut aussehen, aber es soll vor allen Dingen auch für mich produktiv und effektiv sein. Ja, so dass ich meine Orte habe. Ich habe eine eigene Leseecke gebaut, wo ich sitze und lese. Und wenn ich dort sitze, ich glaube ja viele an so Priming und Framing, wenn ich in der Leseecke sitze, auf diesem Stuhl, ja, dann habe ich Lust zu lesen. So, weil dieser Stuhl dafür da ist. Ich sitze da und ich weiß, okay, hey, das ist das Feeling, was ich habe, wenn ich lese. Und ich stehe auf sowas. ja, Dass du einfach, genauso wie wenn du unter der Dusche stehst und Wasser von oben kommt, weißt du, okay, ich muss mich jetzt einseifen. so, Weil ich dusche gerade. Und genauso ist es auch in dieser Leseecke. Ich weiß, ich lese. Und deshalb mein Advice an dich, vielleicht mal die Wohnung ausmisten, ja, mal den ganzen Kram raus, den du nicht mehr brauchst und mal umstellen. Vielleicht die Wohnung mal so umstellen, dass sie für dich wieder auf der einen Seite wohnlicher ist, auf der anderen Seite mal schauen, kann man auch, was die Produktivität und Effektivität angeht, vielleicht in der Wohnung so irgendwie was fixieren, dass man die erhöht. Ja, Das könntest du machen und würde auch mal jetzt in der Lockdown-Zeit vielleicht mal ein, zwei Tage in Anspruch nehmen. Dann, genauso wie du deine Wohnung vielleicht mal ausmistest, das gleiche an deinem Rechner. Ich kenne Leute, ey, der Tim zum Beispiel, sein Desktop ist voller Icons. Ich könnte so nicht arbeiten. Da sind alles Ordner und Icons und so weiter. Das absolute Chaos. Ja, er braucht das vielleicht, aber vielleicht bist du jemand, der es nicht braucht. Zum Beispiel, bei mir muss immer alles clean sein. Ich hasse das, wenn mein Rechner irgendwie zugemüllt ist, wenn da, keine Ahnung, Bilder auf dem Desktop-Hintergrund und so. Ich will das alles clean. Ich will alles in Ordnung, ich will alles clean, dass wenn ich da sitze, ich zack, 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 genau weiß, was drag and drop ich wo rein. Ja, wie kann ich sozusagen effektiv arbeiten? Und nicht, oh, wo war denn jetzt das Bild? Und oh, warte mal, unter was habe ich das abgespeichert und so? Nee, alles hat Struktur und Ordnung. Ja, und Dritter Punkt, genau das gleiche auf deinen Socials. Geh mal deine Bio durch, dein Feed durch, deine Videos, deine Bilder. Stehst du da noch hinter? Sind das alles noch Themen, die du behandeln willst? Ja, gibt's vielleicht eine? Kannst du deine Bio updaten? Kannst mal auf Xing und LinkedIn gehen, dir mal ein Profil anlegen, mal eine Visitenkarte machen. Also, dass du für dich selber vielleicht mal, wie nennt man das, so ein Frühjahrsputz machst, ja, schön im November, so passend zum Wetter hier in München. Einfach mal überlegst, okay, wie kann ich mal alles irgendwie auf Vordermann bringen? Und dann setzt ihr ein Monatsziel. Ja, schau mal, der Monat ist schneller vorbei, als du denkst. So, erstmal ist der Lockdown light bis zum 4. November. So, vielleicht wird er verlängert, vielleicht nicht. Ich vermute auf jeden Fall, dass sie nicht zu Weihnachten einen Lockdown haben werden. Ich glaube aber schon, dass der Lockdown möglicherweise nochmal verlängert wird. Denke aber, dass die Weihnachtszeit ausgelassen wird. Nichtsdestotrotz, ich denke jetzt gerade im November. So, das heißt... Im November will ich was erreichen, Doppelpunkt und da muss was stehen. Wenn du jetzt 30 Tage frei hast von deiner Arbeit oder nur eingeschränkt arbeiten kannst oder du bist sowieso selbstständig, hey, du brauchst ein Ziel. Du kannst nicht sagen, ich lebe, also kannst schon, aber ich vermute, dann würdest du diesen Podcast nicht hören. Und wenn es ist, ich will die ersten 100 Follower auf Instagram. Ich will von 200 auf 300 Follower auf Instagram. Wenn es ist, ich will das erste Mal 1000 Euro in meinem Nebenbusiness verdienen. Das erste Mal 100 Euro in meinem Nebenbusiness. Wenn du im Network Marketing bist, ich will diesen Monat fünf Menschen sponsern. Was weiß ich? Egal was du machst, aber du brauchst ein Ziel. Ja, wenn du kein Ziel hast, dann ist es schlecht. Ich sag dir mein Ziel. Ich will im November den Großteil meines Buches zu Ende schreiben und ab dem 24. November Möchte ich streamen. Ab dem 24. November möchte ich ein paar Streams auf Twitch anfangen. Ich will in, diesen Stream, in diese Stream-Routine kommen. Ich habe Lust zu streamen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will meinen Stream einrichten. Ich will das üben. Ich will damit anfangen. Und ich will einen Großteil meines Buches fertig haben. Das sind meine zwei Hauptziele im November. Weil dann kann ich ganz easy in den Dezember starten, ich habe bis zum 18. Dezember Zeit, mein Buch abzugeben, habe also noch zwei Wochen Puffer, wo ich alles nochmal durchlesen kann, überlegen kann, ist alles drin, was ich will. Ja, und ich will in diese Routine von Streamen kommen, weil ich habe Lust, über die Weihnachtstage, über Silvester zu streamen. Warum? Weil ich bin sowieso nur einen Tag zu Hause, ich bin immer nur am 24. zu Hause und ansonsten ja, sitze ich oftmals rum. Und viele andere sind halt ja, mehr eingebunden als ich. Bei mir liegt es halt daran, da ich nur noch meine Eltern habe, nur noch meine Mutter, mein Vater, ich habe keine Großeltern mehr, sind alle verstorben in den letzten Jahren und wir haben nicht wirklich eine große Weihnachtsfeier. So Und ich habe mir überlegt, für die Leute, die vielleicht auch nicht so eine Riesen-Family haben, die vielleicht auch nicht am 25., 26. zu Hause sind, ich würde gerne streamen und mit den Leuten zusammen was Produktives online machen oder vielleicht einfach nur ein Spiel daddeln und dabei ein bisschen Talken ja, über Gott und die Welt. Wahrscheinlich weniger Gott und mehr Welt. Aber ja, ihr wisst, wie ich meine. So, das sind meine zwei Ziele. Nächster Punkt. Schreib doch mal eine Seite, was dich so bewegt. Ich meine, ich habe gut reden. Ich schreibe gerade das komplette Buch. Ja? Aber mir ist aufgefallen, beim Schreiben das mal so niederzugeben. Ja? Einfach mal so ja, diese ganzen Geschichten nochmal so Revue passieren zu lassen. Sich mal dran zu erinnern, was so in der Kindheit war, was alles so passiert ist. Das tut mir wirklich gut. Ja, das auch so zu verarbeiten, drüber nachzudenken. Und ich glaube, viele Leute haben gerade Ängste. Viele Leute haben vielleicht Ängste von vor einigen Jahren noch. Und ich glaube, so Journals schreiben, Tagebuch, meine Seite, was einen bewegt. Ich glaube, dass einem das gut tut, weil man diese ganzen Sachen mal rausgibt. Ja, das ist dann nicht so was, was ewig im Kopf und vielleicht so ein bisschen verdrängt, sondern du gibst es einfach mal raus. Ja, und für dich selber, und du kannst ja auch festlegen, hey, ich zeige niemandem das, was ich schreibe. So habe ich damals angefangen. Ich habe geschrieben und ich habe mir selber gesagt, okay, aber das wird nie jemand in die Finger bekommen. Und dadurch hatte ich so viel mehr diese Sicherheit von, egal was ich schreibe. Ja, ich kann meine engsten Gedanken und Gefühle, ich zeige es eh niemandem. Aber die aufzuschreiben hilft oft, sich Dinge bewusst zu machen, was einem beispielsweise wichtig ist. Hilft aber auch, Dinge zu verarbeiten und vielleicht endlich mal abzuhaken. Ja, deshalb mein Tipp an dich, wenn du abends mal in so einer Herbststimmung bist, setz dich doch hin und schreib mal was. Ja, schreib mal ein paar Zeilen. Und der letzte Punkt, den ich habe, ist, schau, das ist eine Zeit, wo viele Leute Nähe brauchen. Ja, wir haben Social Distance, bedeutet immer, die Leute suchen nach Nähe. Warum? Weil wir oftmals das haben wollen, was wir nicht haben. Du bist in einer Beziehung und du wünschst dir, Single zu sein. Du bist Single, du wärst gerne in einer Beziehung. Ja, Klassiker. Und genauso ist es jetzt auch. Ja, oftmals wünscht man sich, oh, ich will einfach mal alleine. Ja, ich würde einfach gerne mal einen Abend alleine, ganz in Ruhe. Und jetzt hast du viele Abende alleine und ganz in Ruhe und denkst dir, oh, ich wäre wirklich gerne mal wieder mit Freunden. Und ich kann dir sagen, nutz das und sei für deine Community da. Viele Leute brauchen dich gerade. Ja, ich werde auch versuchen, für euch so viel wie möglich da zu sein. Ich habe mir auch vorgenommen, ein paar Livestreams zu machen, auf Instagram vielleicht, vielleicht sogar auf Facebook. Und einfach für meine Community da zu sein, ja mit der zu reden und einfach Ängste zu nehmen. Nicht, indem man die ganze Zeit drüber redet, sondern indem man vielleicht einfach Ablenkung schafft ja, oder dafür schafft, eine Inspiration zu setzen, wie ich hoffe, mit dieser Podcast-Folge getan zu haben, sodass Leute nicht die ganze Zeit daran denken, oh, USA, Wahl, Corona, ist es jetzt echt oder nicht echt? Kam es von den Fledermäusen aus Wuhan oder ist es ein gezüchteter Virus? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe meine eigene Theorie und die habe ich bei mir im Kopf. Aber ich verbringe mich jeden Tag damit zu überlegen, ob die wahr ist oder nicht. Weil, so hart es klingt, es ändert nichts. Es ändert jetzt gerade nichts. Aber eine Morning-Abend-Routine zu haben, eine Home-Gym-Ecke zu haben, kochen zu lernen, für sich selber zu kochen, gesund zu essen, die Wohnung umzustellen, das Profil neu zu machen, dir ein Monatsziel zu setzen, mal eine Seite zu schreiben und für die Community da zu sein, das hilft jetzt gerade. Und das bringt auch etwas. Und deshalb sind das meine Tipps für Lockdown Light. Und an dieser Stelle freue ich mich, am Ende dieser Folge das allererste Mal den Selfmade of the Day Shoutouten zu dürfen. Der lieber heißt, ich weiß gar nicht, ob es Mann oder Frau ist, at Wachstumstracker auf Instagram. Einfach Wachstumstracker auf Instagram. Könnt mal liebe, liebe Grüße senden. Wachstumstracker, bitte schick mir ja, deine Adresse, schick mir deine Größe, wir schicken dir einen Selfmade-Shirt mit nach Hause und deine Frage wird natürlich auch beantwortet. Du hast gefragt, was hast du bei deinem größten Rückschlag gelernt? Und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber der größte Rückschlag in meinem Leben war definitiv Businesspartner die mich betrogen haben, beziehungsweise hintergangen haben, ja, die mich angelogen haben. Und ich will gar nicht sagen, das größte Problem daran war, dass ich viel Geld verloren habe, was ich definitiv habe. Das größte Problem daran war, glaube ich, eher die Enttäuschung. Und deshalb ist mein Learning aus dem größten Rückschlag, was bei mir, wie gesagt, der ähm, ja, das Hintergehen von Businesspartnern war, ähm, zu, für mich zu lernen, keine große Erwartungshaltung mehr in andere zu haben. Und das klingt vielleicht ein bisschen hart für dich, aber ich habe gelernt, dass wenn du zu viel von Leuten erwartest oder wenn du überhaupt anfängst, Dinge zu erwarten, dann ärgerst du dich, wenn sie nicht eintreffen. Und was ich stattdessen mache mittlerweile ist, ich erwarte nichts mehr, aber es ist cool, wenn es kommt. Das heißt, ich, ich weiß viele Leute zu schätzen. Ja, in meinem Umkreis, mein Team, äh, meine besten Freunde und so weiter. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Und ich weiß, was sie können. Aber ich gehe nicht mehr hin und sage, oh, ich erwarte, außer das ist jetzt ein Angestellter, dem ich genau dafür Geld gebe, dann erwarte ich das schon. Aber ansonsten erwarte ich nicht mehr, dass jemand etwas tut, sondern ich freue mich, wenn er es macht. Und das hat bei mir viel verändert, weil es bedeutet vor allem, dass du mehr Fokus auf dich legst. Und es gibt so, ja es gibt viele Zitate in dem Bereich, aber glaub mir, am Ende des Tages musst du, das ist nicht nur eine Phrase, wenn du willst, dass es funktioniert, musst du eine Menge alleine machen. Ja, Weil wenn du es alleine machst, dann weißt du, okay der die einzige Person, die dich enttäuschen kann, bist du selbst. Und das ist so ein bisschen mein Credo mittlerweile. Ja, ich mache es einfach alleine. So, ich mache es selbst. So, bevor ich sage, hey, könntest du bitte und hey, ich würde jetzt wirklich von dir erwarten, dass... Nein, ich mache es einfach selbst. Weil wenn ich es selbst mache, kann ich nicht enttäuscht werden. Und wenn ich mich selber enttäusche, weil ich es nicht richtig mache oder so, dann kann ich mir auf die Finger hauen und kann überlegen, warum ich das nicht geschafft habe. Wenn andere Leute es nicht tun und ich erwarte dann bin ich enttäuscht und ich habe meistens kein Verständnis dafür, warum sie es nicht gemacht haben. Das führt zu Aggression und vielleicht wird dadurch die Beziehung mit diesen Leuten gespalten. Deshalb mein größtes Learning, verlass dich nicht auf andere, ja, mach es einfach selbst, hab keine Erwartungshaltung, sondern freu dich einfach, wenn andere auch etwas tun. Glaub mir, gerade in der Selbstständigkeit, gerade in der Selbstständigkeit, ist da sehr, sehr viel Wahres dran. Ja, verlass dich nicht drauf. Wenn du zehn Leute hast in deinem Team oder ihr baut so zehn Unternehmen auf, glaub nicht, dass jeder am gleichen Strang zieht, glaub nicht, dass jeder genauso viel Zeit reinsteckt wie du. Das ist das größte Learning im Vertrieb gewesen. Geh niemals davon aus, dass jemand so hart arbeitet wie du. Weil wenn du das tust, dann wirst du dich nur ärgern. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch trotzdem, ja, auch wenn die Umstände gerade nicht die besten sind. Eine mega Woche, Lockdown Light, es, ist deine, ja, es kann deine Chance sein. Ja, es kann aber auch sein, dass du diesen Monat einfach nichts machst, ja, außer dich zu beklagen und irgendwelchen Theorien hinterher zu jagen. Mein Tipp an dich ist: tu's. Ja, tu etwas für dich, für deine Selbstständigkeit, für dein Business, für dein Leben. Jag nicht irgendwelchen Theorien hinterher. Du hast von mir genug kleine Inspiration in dieser Folge bekommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diese Folge bei iTunes bewertest. Ja, lest mir die Bewertungen alle durch und wirklich jedes Mal, wenn ich eine coole Bewertung lese mit einem längeren Text, dann freue ich mich, dass das, was ich hier mache, wirklich etwas bringt. Und ansonsten, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn du magst. Sehen wir uns auch jeden Tag in der Insta-Story. Bis dann und nochmal Grüße an den lieben Wachstumstracker. Ciao.